0: ちマラソン
1: 見てないですか、ねあ今日ねスポーツネタなんですよ、ツイッターもそう,なんそうなんですよ、なんか話題になってましたね、マラソンね山下選手は、ね、いい感じだったんですけど、えー、最近ちょっと足をつ
0: 、痙攣とかつってね、そうなんですね、いおお、来た来た来たって感じだったんですけどね
1: 、盛り上がってますね、でもね、でもなんかね,ね
0: 、あのー、佐々木,の佐々木氏あの田中希選手も、うんはいえーえー、5000m で入賞されてましたからね,ねしてましたね。なんかあのー、タイム的には、えーえー、準決勝の時の方が良かったですけど、えー、あれ、日本記録出てましたからね決勝では、えー、記録的にはそれほどそこでまでじゃなかったけど、はい、ただ、レース的にはものすごいこう駆け引きをちゃんとしてたなと思
2: っ
0: てうんもうなんか世界の,にのベスト何,何人かの一人みたいな
1: 感じのレースでしたね。ねうん素晴らしいでですね、うん、ほら女性でもや,や,りやり投げの、ね、北口
0: 選手ね,ね素
1: 晴らしいなと思ってすごい彼
0: 女はあの面白いねインタビ
1: ュー聞いてても<笑>た楽しい人ですよね,ねすごくねユニークなね,ねああいうの見てると気持ちがいいね,ねいや本当、うん、スポーツ選手気持ちいいなと見てますね、うん、そう思って見てますけどもう、はい、やるこ
0: とが多いからなんかあの原稿を書きながらずっと見てますあ
1: あそうなんですか私も原稿を書くと結構スポーツ見てますねますそうですね、はいまあ、ゴルフが大半ですけどね<笑>今日ねツイッターであの好きなスポーツ教えてってやっぱり今ねスポーツ盛り上がってますからね陸上をはじめとしてでも構造さんが基本見るのは何でも好きです、うん、プロレース野球サッカーラグビーバスケット陸上エトセトラやるのは全くですが最近パラスポーツのボッチャは見るだけじゃなくいつかやってみたいと思ってますお話てき
0: てボール投げですねこれちょっとね、はいはいはいはい、私や
1: ったことあるんですボッチャ面白いですあれこそ頭脳プレーですねそうですか。そうなんですよ。すっごく面白かったです。えー、私だから全然叶いませんでした。え
0: ー、<笑>そうです。<笑>あ僕も僕もスポーツ好きでいろんなやつやるけど、はい、やってみたいなのはカーリングやってみたい一、はい、おあ
1: れもね面白そうですよね。頭のスポーツっぽいね。頭脳
0: 、うん、だと思います。なんかすごいこうこすってみたいな、ね、氷を。ああそ
1: っち？<笑>私こう投げる方がいいです。投げる方が。こ
0: ってコースを変えたりするんだよ割れて
1: 。まあそうですね。ねねあれ大変なんですよ
0: <笑>あのこうワイプうん箱をね箱、うん、ね、うん、はいすんごい体力もかかるしおなんかちょっとあれやってみたいな
1: えー、私投げる方でじゃあ投
0: げる方というとで教えてもらおうかなあの何<笑>だっけあの何度かさつき選手に
1: <笑>ねいいですね<笑>はいということでぜひぜひ皆さんもお寄せいただきたいと思います<笑>ハッシュタグご時世つけてください G O J I S E I でつぶやいてくださいお待ちしていますそれでは今日も情報満載でお送りしていきましょう。この番組はココザスの提供でお送りします
2: 日経5時から
1: ラジオ日経では5時から正論をお送りしていますこの時間は経済マーケットニュースフラッシュでお届けしましょうまず最初のニュースですね経営再建中の中国不動産大手中国恒大集団が27日に発表した2023年16月期連結決算は最終損益が330億円日本円でおよそ6600億円の赤字となりました前年同期の663億円の赤字から縮小したものの16月期としては3年連続で最終赤字となっています先週のこの番組の
0: 一番最後で、時間がみ、オープニングで喋りすぎたためか、はい、どうかは知りませんが、<笑>時間が短かったので<笑>、はいま、今日の日本経済新聞の一面にも、この記事が、今のうちが読んでくれた記事は、今朝の新聞ですが、はい、出てました、ね。はい、出てましたが、えー、先週ちょっと途中でしたので、深掘り的に、まあまあ長めに、ここ喋ってみたいなというように思いますね。はい、あの、まず、えー、<笑>この背景に何があるのかというところですけどえ中国政府が過熱が続く不動産ブームを抑えるべくえ2部屋目、3部屋目みたいな形でまあ住むための部屋以外のものを結構買ってるじゃないと富裕層が。というところでえ習近平さんか、はい、があの共同富裕、うん、みんなで、えー、リッチになろうぜというところから外れるんじゃないかということで特定の人だけがリッチになっているんじゃないっということで、えー、少し過熱している不動産のこう価格を抑えるような方向に持っていったというところからま始まっていって、はい、その政策が前もここで喋ったった3つのレッドライン、ねまあ、要はこういう会社の融資はなるべくやめようと。うんそのことによって、融資が行われることによって、次々新しい土地を仕入れて、新しいマンションが売りに出されるので、まあ、そういう循環を少し、えーまあ、厳しくしようと、日本でいうと、えー、ところの総量規制みたいな形をかけていったというところから、はいまあ、始まっていくわけですよね、うんまあ、そこであ,のある程度、まあ、狙い撃ちとまで言いませんが、ある程度こう、ガツンと響いたのが、この恒大集団というところで、この恒大集団は。1996年に広州市で創業、はい、従業員10人ぐらいの会社だったのが今やまあ2番目ぐらいかな中国で大きな会社になっていたというところですね、はい、でまあ今回、えー、アメリカの、えー、あの,あの破産宣告、ね、連邦15条、はい、出して、えー、有利子負債のうち米ドルと香港ドルでざっくり 27% ぐらいあるみたいで、はいまあ、その部分が、まあえー、デフォルトになるというような状況というところですよね。でまあ,あの7月の主要70都市の新築住宅の販売動向を見れば十九、えー、都市主要49都市が、えー、前年同月比でマイナス、はい、70分の49なので約7割、うん、70分の38で、えー6月が70分の38だったので
1: 増えましたよね増えました
0: ねという、うん、で上昇は20都市で6月は31都市だったので減ったよねというような状況、はい、特に、えー、1級都市はまだま、えー、北京とか上海とか1級都市はまだいいんだけどショートクラスの2級都市でいや3級都市での落ち込みが目立ってきているというようなところになっていると、はい<笑>でえこういうことを受けて、えー、中国の国家統計局のによれば、えーじゅえー、住宅ローンの、えー、金利の引き下げとか、うんえー、をしたんだけど、それがあんまり効いてないんじゃないかっていうような状況になってきて、はいまあ、この負の連鎖に完全に陥り始めているというところで、これも、あのー。ああのまあ、ズバっと言うと、ですねおそ、まあ、らくこれは 2, つ目つ目2社目、3社目の、えー、破産するような企業が出てくると思いますね
1: カントリーガーデンもね
0: カントリーガーデンもそうですけどもっといっぱい出るかもしれないというような状況ですよね。はい、で、やっぱあの人口がこう減少基調だったり、まあ、一人っ子政策をやめたりとかしてるけれども、それでもやっぱり厳しくなってきてると。いうところいや個人消費が伸びてないこととか考えると、まあ、この先は、まあ、かなりさらに厳しいような、えー、不動産価格が、えー、になることはほ、まあ、ほぼほぼ間違いないいななかと思
1: いますね,そうですねもちろんあのこういった不動産大手に投資している投資家もいますしお金融資している銀行もあるわけじゃないですか、はい、そうなった時のやっぱりこれ悪化した時の影響って
0: 不動産ファンドだごめんなさい不動産だけのファンドじゃなくていわゆるいろんなものが入ってるファンドにも結構組み込まれてるようなので
1: そですよね、はい
0: 、それがちょっと怖いかなってことですで、日本への影響ですがこれポジティブな面とネガティブな部分があると思っていて、はい、まず一つは中国への輸出中国向け輸出企業は、うんえー、多少打撃を受けると思いますね。
1: 景気という面で,面で、はい、ポジ
0: ティブなことで言うと、ええー、日本。ある程度売り抜けた人たちが、日本で、えー、不動産を買う可能性がある
1: 。ああ、なるほど。ど今でも、結構海外にお金逃がそうという動きってありますよね。はい、そういうの、止めようっていうのはないんですか。あ、多
0: 分、それも知ってくると思いますね。いろいろね。
1: そこになると、可能性はちょっとす、ね期待はいですね。期待が下がると思いますね。すねまあ、でも、えっ、ー、と。ちょっ
0: とやっぱりこう様子をしっかりと見ておかないとどれぐらい飛び火してくるのかなっていうのが不安になってくるなっていう感じはします
1: ね。はい、うんそうですねいろんな形で影響を考えられるということですね、うん、そうなるとね、はい
0: うん。分か
1: りました、ちょっと今後もまた中国古代だけではないっていうところのやっぱりこう意識は持っておかなきゃいけないということですよね。はいはい、それでは次いきましょう注文住宅各社が価格を抑えた建て住宅の販売を増やしています。例えば、住友林業は3000万円台前半の住宅を販売。大和ハウス工業は注文住宅よりも安い分譲住宅の販売を3倍に増やすとしています。資材価格の高騰で住宅価格が上昇する中需要は落ち込んでいます中間所得層が手の届きやすい価格帯を出すことで需要を喚起するということですがどううでしょう、
0: まあ、ここでも何度か取り上げた、うんえー、ことで、えー、実際にも大手とか上場のハウスメーカーがそれを明確に打ち出してきたと、はい、いうのがまあこの記事のま本質なところだと思います。うんうんえー、注文住宅ですね、なんかあの住宅展示場み,みたいなところに行って、はいまあ、自分が持っている土地に、えー、自分が住むための家を建てる、もしくは建て替える、うん、というのが注文住宅ですが、まあ、これが、えー、もう、えー、今年に入って毎月のように前年同月比で2桁のマイナス。2桁えー、その前の2022年の1年間を見ても、えー、12か月全部全てで前年同月比マイナスというところでおそらく、まあまあ、この先何があるか分かりませんが今のペースならここ数十年間で最も、えー、この持ち家のこれ注文住宅持ち家っていうカテゴリーになりますが新設住宅の着工件数は最も少ない数字になりそうだ、はい、という見通し。です,なるほど歴史的ですね、はいでまあ、その背景にはやっぱり高いから
1: とそうです、ね
0: 、え住宅価格が高くなってきているからというところで、うん、比較的価格を抑えた、えー、分譲住宅にシフトしていこうというところなんですが、うんはい、ここでもこれはしゃべりましたが分譲住宅の、えー、日本中での総数は減少基調にあると。減少はずみがこうやって力を入れてるにもかかわらずですね、うん、やっぱり、えーまあ、これも同じですが敵地がない。
1: あなるほど、はいえー、マ
0: ンションほどでっかい土地はありませんが大体いい2区画とか4区画とかってい,う、えー、いわゆるミニ開発と呼ばれるですね、うんえー、2とか4とか6ぐらいかなのを、えー、同時に建築できるような用地がなくですね、はい、価格を抑えたやつにシフトしていくんだけれどもそれでもまだまだ用地は足りていないというような状況になっているというところです、うんはい、ただこの後マンションの価格がどうなってくるかによってちょっと思いますね
1: マンションの価格が今すっ
0: ごく高くなっててそ,、ね、その方々がマンションでこんだけ高かったら一戸建て買うよみたいなところを取り込んでき,、うんうんうんうん、きているので。はいマンション価格がおある程度落ち着いてきたとするならばもっと言うと下がってきたとするならばえー、もう少し状況は変わるかもしれないもっと言うと、えー、この分譲住宅がもうちょっと売れるってくるかもしれないと
1: 。なるほど住宅選びの選択肢の
0: に加わってくるということですねいうことですよねはい。ただ,ちこだ、えー、注文住宅ですね、はい、こちらの回復はですね相当先かかなり長期的に見ても厳しいと思いますね。んなんかあの、養生会社の、はい、えー、IR 資料なんか見ていても、住宅部門の今後の展開はもうほとんど海外のメーカーを買収しましたとか、はい、アメリカ市場でこう伸ばしますとか。はいばっかりですね。そう
1: ですね。成長をそっちに軸足を移し
0: ,ていく移していくというような感じになってきてるということですので、はい、まあ、あまりこれもこのまあ、シフトしていくんでしょうけれども
1: 、売上がゴンと上がるような感じにはならないと思いますね。わ、はい、かりました。以上、フラッシュニュースでした。お知らせの後は深掘り経済指標のコーナーです
2: 。レディオ豊かでワクワク生きる未来をつくりましょう詳しくは番組ウェブサイト右側のバナーから「ココザス」ホームページをチェック大橋白子で
1: す目まぐるしく変わる世界経済株金利為替資源価格に至るまでグローバルなマーケット情報を専門家が徹底解説
2: 15分で最新のトレンドをキャッチアップマーケットトレンドデラックスは毎週火曜夕方4時30分から
3: 生放送
1: さて今日はリート特集お送りしていきたいと思います、はい、証券コード2979「ソシラ物流リ,リート投資法人」を紹介します住リアルティマネジメント株式会社常務取締役上場リート事業部長松本信彦さんに事前にインタビューをしていますのでまずはそちらをお聞きください
0: それでは松本さんよろしくお願いしますよろしくお願いします今日は物流リートで初登場ということになりますので、はいはい、まずその物流リートの話の前に。松本さんご自身のですね簡単なこうこんなことしてきたんだみたいな自己紹介的なところをお話していいただければと思います
3: 、はい、私はですねあの、はいまあ、スポンサーである住友商事に、うん、あの昭和の終わり頃にですね、うん、入社いたしまして、はいまあ、すぐにあの不動産本部というところにで,ですね、はいはい、あの配属されました。はいで、以降、まあ、一貫してですね、うん、あの、国内において、商業施設であったり、住宅、はい、ホテル、あるいは物流施設など、まあ、様々な不動産の開発を手掛けてまいりました。うんはい、で、スミショリアリティマネジメント、今の会社にまあ出向しましたのが、2011年でございまして、うん、3年間は、まあ、死亡ハンドの責任者をしてまして、うん2度目の出向2019年から出向しましてでソシラリートの責任者になりましたのが2021年の9月というところでございます、はいはい
0: 、もうじゃあ、えー、商社に入社されたんだけど実は不動産業をずっっととやってるとそうなんですよ
3: 、えー、あの商社に総合商社に入って<笑>あの世界各国を飛び回るという夢を描いてたんですけども、はい、それがまあ不動産屋でしてですね<笑>まあ日本国内あちこちをまあ駆けずり回る<笑>ということになったというな次第でございます松本さん
0: 見てると、商社という方よりも不動産屋さんみたいな感じの、はい、匂いが<笑>。そうです,すね。よく言われます。よく言われます。はい、まあ。そんな、あのー、つみとましょうさんがですね、スポンサーの物流リートである、そシらリートですが、上場は2019年の12月ですよね。はいはい、で、現在10本、10メガある、えー、上場リートの中では、はいえー、一番新しいリートというところですよね。はい、そうなります。はい。ポートフォリオの組み立てはやっぱ一番はです、ね、どんなことでこうまず物件のです、ね、こう組み合わせをです、ね、考えてらっしゃるんですか、
3: まあ、基本的にはです、ねはい、住友商業が開発しますそちらシリーズ、うんうん、これに重点投資するというのが我々の方針なんですけども。はいまあそれだけではなくて、そちらの、まあ、コンセプトに合うですね、うん、あの、もう少し地方の物件、まあ小型の物件でもですね、はい、リクスシリーズということで、うんまあ、運用会社独自の、まあ、ネットワークでですね、はい、取得していってるというのを並行してやっております。で、合わせてちょっと特徴的なんですけども、うん、あの、まあインダストリー不動産、うんまあ、工場のですね、うん、まあ底地であったり、はい、あるいはまあ研究施設であったり、はい、そういったものももくらえて例として取得できることになってますので、うん、この辺はやっぱり総合商社としてのですね、物件のまあ目利きといいますか、うん、その辺が発揮できるジャンルであるというふうに思っております
0: 。まず、あのお話を伺いたいのは、あのまあスポンサー企業の住友商事の色はかなり強く出てる。リートかなというように思いますけれども、その辺りについてはですね、やっぱ。住所っていうと、商社だけで不動産業のイメージもまあ,まあまあ強い商社だというふうに見てますけど、その辺どう
3: ですか?。はい、あの、おっしゃる通りですね、あの、スポンサーの住友商事は総合商社でございますけども、もともと100年ほど前にですね、はい、住友財閥として、はいえー、大阪の北港エリア、まあ、今のですね、はい、USJ があるエリアなんですけども、はい、あのエリアの埋め立て事業を、まあ、行っていた不動産会社、うん、それを、が、まあ、あの、創業として始まってる会社でございます。で、戦後ですね、あの、総合商社になった後も、うん不動産事業というのは常に住友商事のコアビジネスであり続けておりまして、はい。まあ、最近のですね代表的なあの開発案件としましては、みなとみらいのクイーンズスクエア横浜、あと晴海のトリトンスクエア、あと銀座シックスですね、とかまあ商業モールでありますテラスモール湘南、テラスモール松戸、そういったものがございまして、オフィス、住宅、商業施設、いろんいろな複合開発ですね、そういったものを数多く出かけてまいりました。まあ、このように不動産デベロッパーとしてさまざまなアセットタイプのまあ開発、運営を手掛けてきておりますのでまあいわゆる不動物流施設の用地の取得というところに関しましてもですね総合商社としての広範なネットワークから得た情報に対してさまざまな用途の開発ノウハウ投下交換だったりい,いろんなまあ提案をしてですねそういったものを組み合わせながら取得機会をまあ高めることができるとまあそんな強みがあると思っております。
0: そうすると、住所とする物流系の不動産は、以前から。色、え、を、ー、いろいろ手がけてこられたという中でソシ品シリーズは他の他のですね競合となる物流施設とはどういった点が一番違うのか差別化のポイントみたいなところをちょっとお話しただければと思います、はい
3: 、やはりあの物流施設不動産物流施設の場合のですねやはりまあ強みというのは立地であったり、ねまあ、あるいはハードというところだと思います。うん、一
0: 見見のこことは分かかますが外から見ればこう、まあ、四角やこう<笑>というのが物流施設じゃないですか、はい、一般の方々から見れば。その中で、うんまあ、例えばスペックのこととかですね、何がどう違うのかみたいなところって、うん、こう一般のリスナーの方にもです
3: ね、うん、
0: こういうところがあのうちの物流施設は違うんだよ。とといいいう
3: ところを教えてほしいなと思います、はいあのまあ、ソシアシリーズの、まあ、物流不動産はですね先進的な物流施設ということになっておりますあの、まあ、あの国内日本のですね従来の,あの倉庫いわゆる倉庫は保管、ねうん、型が中心でございましたなるほどなるほどで、はい、先進的な物流施設というのは主に、まあ、消費財の配送を目的とするです、ね、物流施設になります、うん、で配送し主目的としますので各階の例えばトラックバースがあったりですね、はい、あるいは倉庫の奥行き気が、あの従来型と比べては浅くして、ものの出し入れがしやすくなっているだとか。まあ、さまざまなその配送型に適したですね。出し入れの効率の良い施設というのことになっております。で、まあ、こういった先進的な物流施設というのはですね。あの2000年代の初頭ぐらいから開発が進んでいったんですけども、うん、まだまだ国内の、まあ、いわゆる物流センターの中ではです、ね、あの少数派でございまして全国の物流施設に占める割合としてもまだまだ 6% 程度、はいまあ、首都圏近畿圏においても 10% 内外というところですから、うんまあ、それ以外の,あの従来型の倉庫ですとです、ね、なかなか今の3ール業者だったり e コマースを取り扱うようなテナントさんにとっては使いづらいような、まあ、物流ています。ですので、うん、どうしてもこの先進的な物流施設を好まれるという、うん、ことになります
0: 。その三 PL 業者に選ばれる
3: 物流施設だと
0: いうところで、これどんどんじゃあ広がっていく。可能性もあると思うし、他社もどんどんそれを真似してくるんじゃないかなと思うんですけど
3: 。そうですね。な、はい、ので、やはりあの用地の取得はやっぱり。かなりヒートアップしているというところではあるございます。ですね
0: 、うんうんあ。それはあたりはあれですか。かスミションのネットワークを使って。いい土地を探してくると
3: 。そうですね。基本的に物件の取得に関しましては、あのまあビットによる場合、割と多いと思いますけれども。はいはいはい住友商事の物件の取得のですね大体8割ぐらいがですね相対、まあ、取引といいまして、はいはいまあ、あるいはクローズドの、まあ、少ないあの数でのビットの中で取得していってます、うん、やはりこれは住友商事のいろんな舞台がございますから、うん、そこがあの国内のいろんな企業にまあ入り込んでるというところもありましてその辺のネットワークを使いながらうまく物件の取得を行っているということだと思いま
0: す。うん、なるほどさっき冒頭でポートフォリオの話を少ししましたが、かなり競争激化してきている物流施設の中では勝ち組っぽいイメージがあるんですけど、そのあたりはいかがですか。ありがとうござい
3: ます。あのまあ私どものあのソシラシリーズに中心的に活動しているわけで、うん、まあソシラシリーズ自体のですね、まあ立地戦略がですね。うんデベロッパー的なんですけどもエリアマーケティングをしましてでまあその範囲の中でまあかなり物件を厳選してあの取得していっているというところでございますその中でやはりテナントさんにとってのですね物流のまあ配送効率のいい立地昨今の,あの物流施設はですねやはり特に人をまあかなり雇用が必要になってくるというような施設でございますから人口密度の濃いところにあの立地するというところも一つのマーケティング戦略なのでそういうあって、まあそういった物件であればやはりテナントさんにとっては物流効率もいいですし、はい、あと人の雇用もうまくできるというようなところで優位、はいはい、性があるということだと思い
0: ます。なるほど。人の雇用の問題よく聞きますよね、物流業者さんからね。はい。はい、それ辺もじゃあ,あのリッチでうまくカバーをしているというところですか。一方分配金はこれだけ稼働率がいくといい分配金が出てるという感じで考えていいんですか
3: 。そうですね。今年の五月期の実績でえ二千六628円で2023年11月期第8期の予想でございますけども2760円です、はい、で第9期、えー、来年の2024年の5月期で予想2729円ということで非常に安定した分配をしているというふうにう、はい、考えております
0: 今後もいいいいろろ変わって
3: いこうっていう感じですかそうです、ね、あのまあ住友商事の方でのパイプラインがですね、うんまあ、潤沢にございます、えー、なのでまあその物件とまああと外部物件をう組み合わせる形で、うんえー、AUM は拡大していきたいというふうに思ってますで一応 IPO の時からのですねあの中期目標としまして2024年末、うんえー、上場から5年でですね AUM 分を、まあ、2000億円まで持っていこうという目標を掲げております。はいで現在1400億ですので、うんまあ、あと600億はです、ねはい、倍以上のパイプラインがございますので、うんうん、十分に達成可能であろうというふうに見ておりますな
0: 今後です、ね、あの、まあえー、物流施設の時給のバランスってどのようなお考えですかね
3: 、はい、あのまず足元の需給バランスでございますけども、うんはい、あのまず首都圏ですね。うんあのまあ、昨年2022年が、うん、あの過去最大の物件の供給がなされましたけども。はいまあ、旺盛なテナント需要がカバーされまして、ですね、うんまあ、空室率は若干の上昇で 4.1% ぐらいになってます。はい、で、まあ、2023年はさらにまあ供給が増加しておりまして、うん、で、ファーストクォーターの空室率がまあ 5.9% ぐらいになったということです、はい。で、近畿圏に関しましてはですね、うん、あの昨年はあ供給が一に少なかったということで、うん、空室率は 1.3% ー、まあ、ほぼ満床状態ということですね。はいで2023年は過去最大の供給が見込まれてますけども、まあそれによってファーストクォーターの空室率は 3.2% というところです。で、全国の物流マーケットは概ね堅調でございましてですね、うん、あの需要は引き続き旺盛ですけども、やはり高水準の供給が継続するので空室率は若干上昇傾向ということであろうというふうに言われてます。まあただ長期のですね、うん、あの予測につきましては、まあ某シンクタン今後10年間の物流不動産については、えー、物件供給が需給バランスに調整が働く、うん、ということ、まあ、最近あの工事費が上昇してますので、はいはい、その辺の開発少しスペードダウンするということも言われてますけど,ど、まあ、そういった調整が働きながらです、ね、ただ先ほどからお話ししてますように e コマースの身長の伸びとですねそれから 3PL 業者に応勢な需要に支えられて、お、うん、そらく首都圏関西圏ともに空室率は 5% 程度以下ですね、うん、でスイスではなかろかという予測をしているシンクタンクございます
0: その中でも御社のソシュラリードに入っている物件も稼働率 100% が続いている<笑>ということですよねわかりましたえー、ありがとうございます最後にリスナーの皆様にですね、えー、松本さんからめちょっとメッ
3: セージを一言お願いしたいと思いますはい組織は物流リート投資法人は住友商事がスポンサーとしてサポートする物流特化型の上場リートでございます、えー、2019年の上場以降順調に成長を届けることができ着実に投資主価値を向上させてまいりました今後も,も住友商事の総合商社としての広範なネットワークを活用した予知取得リーシングそしてデベロッパーとしての開発のオを生かして着実な外部成長内部成成長長内を図っていく所存です、えー、そして、えー、リッチハードソフトに優れた強みを持つ物流施設そしてリしズ税の重点投資、えー、及び外部物件の取得の組み合わせの外部成長とー住友商事グループによる一貫一期通関のサポート体制といった強みを生かして長期安定的な運営を実現し投資のしかしの最大化を目指してまいりますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。はいいいあありがとうございますありががととううごござざまますした
1: 今日は証券コーードのソシラ物流リート投資法人ご紹介しましまた、はい
0: はい、あの今回物流リートを初めて取り上げたんですが、うんあのー、物流施設、ね、高速道路が走ってると、ねはい、結構できたなっていうような印象がね一気にできたなって感じですね、はい、実際去年22年は過去最高水準の最高位とかな供給量があったっていうことでころ首都圏はまあまあ、はい、あのー過剰じゃないとか飽和じゃないっていう声も聞こえてきたりするんですね。うん、ただ、まあ、さっきの、あの、ソシュラリートの。松本さんも長期的に見ればあのあ短期的に見れば一瞬あの空襲率が上がるかもしれないけれども長期的にはまあいいかもあの大丈夫だと思っているというようなお話だったんですが昨今の物流流と大まかに見てです、ね、利回りが上がってきている、まあ、言い方を変えれば投資口価格がです、ね、少し下がってきているっていうのはちょっとお買い得感が出始めてきているというようなところですから、うんまあ、長期的な、はい、物流施設需要をどう見るか次第だとは思いますけれども、うん、まあ以前よりかはかなり価格が落ち着いてきてることもありまあ狙い目かもしれないというところともう一つが。物流リート10本ありますので、結構、あの、まあ、そちらでとかなり特徴的なそうです、ね、物流施設を作ってる会社ですが、若干これからはですね、まあ、まあ、よくある。四角い箱って言いましたけれども<笑>してました、はい、よくあるタイプよりもかなり、まあ、なんていうかな、こだわったというか、まあ、知恵を働かした、まあ、言い方あれですけど、えー、そういうような物流施設をポートフォリオの中に組み込んでいるえー、リートの方が優性はあるのかなっていう印象を受けましたね。ね稼働率 100% って教っ,ってましたそうですね。まあ今、ね、あのリートが持ってる物件稼働率 100% が多いですけれども、うん、ここからあのまあ長期、長期契約してるので、はい、これの契約更新時がどうなのかっていうところがちょっと気になるところですが、まあ、これからはちょっとえ全部、横並びで物流リーダー見るのは違う時代が来るのではない
1: かというふうに見てます、うん、特色をね、はい、見ながらということになりそうです。さて、お知らせです。あの、リートの祭典が東京で開催。ラジオ日経プロネクサス東京証券取引所共催。J リート各社が集結する J リートファン in 東京を9月30日土曜日、東京長田町の JA 共催ビルカンファレンスホールで開催します。フロンティア不動産投資法人、CRE ロジスティクスファンド投資法人、平和不動産リート投資法人、ソシラ物流リート投資法人、コンフォリアレジデンシャル投資法人。以上の5社に、5社の講演に加えまして、J リート基調講演では、はい、我らが不動産エコノミストの吉崎さん。その他にも経済評論家の杉村富夫さんなど<笑>豪華な出演者による特別講演もあります。お申し込み詳細については、ラジオ日経ウェブサイトのイベントセミナー欄、J リートファン in 東京をクリック。抽選で200名様を無料ご招待します。お申し込みは、ラジオ日経のウェブサイトのイベントページからご応募ください。締め切りが9月20日水曜日となっています。なお、当選者の発表は、招待状の発送をもって返させていただきます。まあ、特徴が大事ですからいろいろこういうふうにね一気に切りけるってやっぱりとっても大事ですからそうですね、はいはい、そう思いますはい、ぜひぜひ足を運んでみてください以上深掘り経済指標のコーナーでしたお知らせの後はワクワク人生ココザスタイルのコーナーです
2: ここでお知らせです9月1日金曜日と9月2日土曜日に日本経済新聞社主催第18回日経 IR 個人投資家フェアが開催されます。上場企業と個人投資家の皆様との対話の場を創出する日本最大級の IR イベントです。今年もリアルとオンラインのハイブリッド開催。イベント会場など詳細と参加のご応募については日経 IR 個人投資家フェアで検索またはラジオ日経トップページのイベントバナーからアクセスしてください。皆様の積極的なご参加もお待ちしています
3: 共同通信社編
0: 集員の橋本拓則ですさまざまな企業を取材しているんですが現場ではいろいろ起こってるんですね文字にはできないんですけれどもお話ならできますここだけの話として
2: お聞きください記事にできない金融裏話橋本拓則が語ります月2回水曜日ポッドキャスト配信中
3: 5時からステーマー
1: ジオ日経では5時から正論をお送りしていますこの時間はワクワク人生ココザスタイル人生100年時代を豊かでワクワク生きるためには一体どうすればいいのかこのコーナーでは結婚やお子様の誕生転職リタイア住宅購入など個人のライフイベントを充実させるヒントをリスナーの皆さんと一緒に探していきます今日は、はい、変わる首都圏の投資用マンションの供給エリアについて話していきます
0: ドリル師匠がワクワク人生ワクワクと書いていただいてますんで、ワクワク,ワク,ワクするような話を、はい、<笑>ぜひお願いします
1: 。はい、あ
0: の2022年1年間で、うんえー、発売1年間に発売された。えー、投資用のマンションって何物件ぐらいあったと思いますかえー、数、まあ、なんそうやね物件数ね物件数首都圏全体では、まあ、不動産経済研究所の調べでは56物件56物件2820個、うん。ちなみに投資用っていうのを取っ払って、うん、新築マンション全部ではいくらぐらいあったでしょうか、えー、つまり何パーセントぐらいが投資用
1: っ
0: て言ってもね今やねなんか垣根がなくなってきたけれどもそう
1: なんですよね、はい、まあ
0: 投資用ではないかワンルームとかねコンパクトマンション中心で投資用ではないかと思われるようなマンションは何割ぐらいだったのか4分の1ぐらいじゃないですか 25% ぐらいです、うんえー、正解はですね約 9.5% あそうなんですねつまり1年間では、えーまあ、ざっくり3万個ちょっと切るぐらい、うんとととといいいいうううよななな状況にっっってててるこここころでですすが、はい、このえのの投資用マンンションの発売個個個数は、まあ、ここまあ 4, 年前後ごめんさちょ待、は
1: い、データを探しておりま間違っちゃいけませんからね間違ちゃ大事ですから。
0: さっきの数字がええー、そうそう当初のマンション6000部屋部屋ね6000部屋、うん、ぐらいで推移しているということ、ねはい、ででそれで、えーまあ、特に2013年以降ずっと、まあ、部屋数でいくと6000から7000部屋ぐらいで推移してるねなるほどはい、はい、でまあたまに8000部屋8000戸の時があるんだけどまあおおむね独占部屋ぐらいで推移しているうん、うん、というところですが、はいまあ、この価格はです、ね、ちょっとずつずつ上がってきていてです、ねはい、2013年の頃からが平米単価で、えー、大体100万円を切るぐらい、うん、98万4千円ぐらいの数字でしたが、はいえー、22年は121万,個あ121万, 1万円。1万円平米単価がなので平米単価で2割増, 2割増、うんえー、坪単価で、えー、坪単価で見たら大体今、えー、400万弱ぐらいか、はい、390とかか、うん、ぐらいで推移していると首都圏全体でというところですが、はいまあ、言うまでもなくですね、うんえー、首都圏の中でも投資用のマンション、まあ、賃貸用のマンションということになりますので、まあ、大体街、うんまあの真ん中、うんまあ、いいところに。はいえー、建設されることは、まあ、見てもかあの、まあねまあ、考えればすぐ分かることだとそうです、ねえー、いうところで、どんなエリアで、えーまあ、区とか市とかの単位でいくと、どんなエリアで建てられているのでしょうか、というところですね,、はい、そ,うで
1: すねそれはやっぱり便利なところなわけですよね、はい、人気の街ですよね
0: 。はいえー、2009年以降をのベスト5区とか、はい、市の単位で見れば、うんえー、ほぼ全てが東京23区、うんえー、なんだけど、えー、ここ2009年から2022年,年までの13年間の中で13年間の中でのべだから 13×5 だからのべ65の、ねはい、中で、えー、横浜市中区が2階。
1: 川崎市
0: 川崎区が1階、うん、川崎市中原区が1階、うんえー、合計それが4つなんでそれ以外の61階分は、えー、東京23区というところだったんですが
1: ち、はい、らほらその神奈川も出てきたっていうことです,ううです
0: ねしかし21年、はい、2021年分だけを見ると上位5エリアのうち、えー、3位と4位は東京23区外
1: 。えー。敵地がないってことだね。うん、そうですよね。ずっと吉崎さん言ってますもんね。うんはい、敵地がないってね。
0: な東京あ、横浜市南区や、うん、川原市中原区が3位と4位だったというところですが、うんはい、さてさてさてさて、2023年に入りました。はい。えー、2023年上期、うん、えー、さっきの、ごめんなさい、あの数字ね。あのにええええぇ、とぇ、え二、ーえー、22年1年間に発売された新築マンションの個数が2800うこれ間違い、言い間違いね。<笑>この2023年、上期の数字が2820個ね。なんで、かける 2, 番2倍すると、まあ、ざくっと6000個ね。はい。ということです。で、この23年の上期1月6月に供給された新築マンションの、えー、個数合計2820のうち上位ランキング1位2位3位はどのあたりでしょうかと
1: えーとあれじゃないですか神奈川の方じゃなくて違う方いったんですか埼玉と
0: か1位は横浜市南あ横浜だったんだ2位は横浜市中区あらら3位は横浜市神奈川区
1: 全部横浜,横浜
0: そうです全てオール横浜2 3ベスト3
1: はー
0: 全体に占めるこの3地区の割合は 32.33、うん、屋に, 3個に 1, 1個は横浜ほ続いて4位に、えーまあ、常連の江東区、うん、5位は川崎市中原区、はい、ということでベスト5のうち、えー、1, 1つだけ東京23区。
1: はーもうないんですね
0: 地面ないんだねないんですね,ね一段とないんですよ<笑>、はい、あってあるんですよあってもめちゃ高
1: いんです高いそうですよねだから本当適地なんですよね適地価格も適してないとダメ場所も適してないとダメでこれは
0: 価格が何で上がってきてるかっていうと一般的な分譲マンション細くてもいいけど分譲マンション建てようここにと。うん個数総個数少なくても文書マンション建てようとその方が高く売れるからとか、えー、再びインバウンド需要が増えてきたのでビジネスホテルを建てようかとか、うん、いうことで競争がさらに激化というところで、はい、おそらく23年の後半もうでに始まってますが、えー、まだデータ出てませんがこれもですね横浜川崎のが。また同じように3割ぐらいは占めるんじゃないか、ね、と見てます
1: な、はい。なかなかこれ簡単には変わらないでしょうねこ、流れは
0: ね。で、これね、うち面白いデータがあって、ええ、21年にその兆しが出たここでちょっと喋った気がするんですけど、はい、20年まではもうほとんど東京23区ばっかなの。うんうんうん、21年にこの兆しが出ましたよっていうときに、なんでこの解説をしたかっていうこの話をしたかっていうと、えいやここ、えー、どうかなえ2013年以降の10年間かざっくり10年間で21年がすごい下がちょっと下がるわけでていうんうん、か初めて下がるわけ、はい、その理由として郊外っていうかあの東京ニューサ3区じゃなくなったからなるほど単価がね、はいうん、ちょっと下がった,がったなので首都圏の投資マンションの平均価格はちょっと下げ気味だったよね今だけどその裏には横浜や川崎になってきてきるからそうですよね。決してだから下がってるわけじゃないんですよね。ねね場所が変わってきたから。はい、で、さらに、その価格も今上がりつつあって。横浜、川崎の,もの東証のマンションの価格、うん、新築マンションの価格も上がり,上がりつつあり、はい、今年はですね、おそらく再び、22年もちょっと上昇しましたけど、また上昇しそうだ。これはつまりエリアが変わって本来はしかも東京23区に比べて安いようなエリアにもかかわらずさらに値段が上がりそうというところでまあこういう数字を見てもですねものすごく不動産投資熱は高いな
1: いやそうですすねって感じしまね広がっていってなおかつ上がっていくっていうね。そそそううそう,そう,そう来どうか
0: な来年かどこの調子が続くと年24年十四年5年あたりは川口とか、うん、船橋とか市川とか
1: はあもう本当にだから東京を取り囲むように昔のほらドーナツみたいなね、はい、現象言ったじゃないですかそうなってきますよねす間違いなく今ねあのほうが今一棟も
0: のの、はいえー、物件はもう松戸とか。市川とかか船橋いいっぱいありますからねあの3階建てぐらいのいわゆるサラリーマンおやさんが昔買ってたよあのタイプはもう東京サン区ではもう買えまへん
2: そう
1: ですかはいは
2: その
0: 流れはこの後投資用のこのワンルーマンション系でも間違いなく来そうだというようなご報告でございます
1: なるほどね今コメントにねドリル師匠が横浜中心部は古い建物が多いのでそれを取り壊して新しいのを建ててますねと、ね、いうね情報入れてましたいわゆる適地ですねそうですよね、はい、確かに歴史のある建物とか結構ありましたしね、うん、これまあ壊しちゃいけないものもあるんでしょうけれど、うん、中にはあってそういうところにいい物件がボンと建つっていう可能性はありますよね、う
0: ん、築地の周りとかね新富町の辺とか古い建物多かったですけどどんどんマンション建ってるもん
1: ねどん,どん建ってますはい、はい
0: まあ、要はそういうことです。なる
1: ほどね。こういうデータを丹念に追いか
0: けていくとですね、はい、見えてくるんじゃないかなと、うん
1: 、本当そうですねすで。さっきちょっと
0: 冒頭のね、数値ちょっと間違えたんで、あの、訂正しておきますので
1: 、はい。もう価格だけ見て下がってるなんて判断はしちゃいけませんね。いけませんまずは、その、立ってる土地しっかり把握しておいて、うん、で、数値後から見ないと、理解できませんもんね。はいはいはいはい、そうですね。あもう一つね。
0: はい。このマンションの、えー、価格はさっき言ってずっと上がってきてるんだけど、はいえー、供給個数ね、うん、供給個数を見るとおおむねさっき言ったように 6,000 個前後で数字して
1: るんだよ。とね、はい、そうそうそうず,っと,ず
0: っとここ10年ぐらいそうなんだよね多少は若,若干あるけれども、はい、つまりこれはやっぱり、えー、需要はそこそこあるんだけれども適地がない中でディベロッパーがいいところをなんとか探してきて。はいやってるんだっていう苦労なとも見えるよね。そ
1: うですね。でも結構私の周りでもあの都内に住んでた人がやっぱり。横浜に移り住んだ人も結構いたりとか、うん、あと横浜で住んでた人もまたいい物件ができたから移るっていう人たちもすごく増えていてなんか横浜暑いなと思ってたんですよね
0: <笑>暑いよね暑いですねまだ暑、ねねはいですね高見さんが千葉市美浜区はまだ土地が無駄に余ってるから高層マンション作ってる模様最中ですねとかどんどんどんどん広がってる感もあるよね,ね、はい
1: 、そしてどんどんどんどん手が届かなくなっていくって感じがしますよ
0: まあ、頑張って仕事しましょう。<笑>はい、頑張りま
1: しょう。<笑>ここまでは、ワクワク人生ここザスタイルのコーナーでした
2: 。あの、リートの祭典が、東京で開催ラジオ日経プロネクサス東京証券取引所共催。J リート各社が集結する J リートファン in 東京を9月30日土曜日に、東京長田町の JA 共催ビルカンファレンスホールで開催します。ラジオ日経でもおなじみの出演者の特別講演もあります。お申し込み詳細については、ラジオ日経ウェブサイトのイベントセミナー欄、J リートファン in ン東京をクリック。抽選で200名様を無料ご招待。お申し込みは、ラジオ日経ウェブサイトのイベントページからご応募ください。月曜夜10時30分は、週刊日経トレンディクロストレンド。日経トレンディーと日経クロストレンドの編集長が今旬な話題やキーワードを解説します週刊日経トレンディークロストレンドは毎週月曜夜10時30分ラジコタイムフリーでもどうぞ
1: さて今日はですね好きなスポーツ教えてというテーマでツイッターで募集したんですけど、うんうん見てみたらね、すごいですよ、うん。みんなもう盛り上がっちゃってる。<笑>勝手に勝手に<笑>我々を除いてね。
0: ツイッターじゃあグマで X か。はい。もう仲間内でピちゃくちゃ会話されてますね
1: ,ね,えねえ。リスナー皆さん同士が仲良くなってこれは喜ぶべきことですよ
0: 。ねうんすね、はい。ジェイリートファンにも。えー、ファンだっけあれにもうね9月30年のやつも来ていただいて盛り上がりましょうよ
1: いいですね,ねオフ会的な感じですかで勝手にオフ会みたいな、えー
0: 、僕もサインしとこしちゃおうかなう、ね、あららら,ら<笑>どういうサイン書くんですけど久さんいやアイドルみたいなやつやちょっと見て見て
2: <笑><笑>いや<ー><笑>一,一
0: 文字書くから<笑>一文字もう決めてるんだ何で書くんだろう土地土地,あ土地じゃないよ土地違う
1: 地か<笑>地か二文字二文字じゃないですか
0: なん<笑>だろう地地<笑>不動産の風<笑>は
1: いぜひ皆さんもその一文字もらいに来てください<笑>できれば吉崎さんの本持ってねねそうね来ていただけると嬉しいなと思います、えー、<笑>はいこの番組はココザスの提供でお送りしましたここまでのお相手は吉崎誠二と内田まさみでした明日も夕方五時にラジオ日経でお会いしましょう。